0: Reglas para sobrevivir al apocalipsis zombie, regla número 4, viaja ligero. En el extraordinario libro del principito hay una frase que me gusta mucho, textualmente dice así, no se ve bien si no es con el corazón, lo esencial resulta invisible para los ojos. Es una frase extraordinaria, sin embargo, ¿qué pasa cuando está roto nuestro corazón? ¿Cómo podemos ver si nuestro corazón está intoxicado? Nuestras emociones muchas veces nublan nuestro buen juicio, sobre todo cuando estamos lastimados, cuando estamos heridos y distorsionan nuestra percepción del mundo. Gracias a Dios que al igual que se sana automáticamente una herida en la piel, muchas de nuestras heridas emocionales sanan con el pasar del tiempo. Por eso mamá nos decía, no te preocupes, el tiempo lo sanará. Sin embargo, hay heridas tan profundas que no sanan solas, se necesitan atenderlas, se necesitan ir al médico, que se revise, que se desinfecte, que se sature, vendarla, darle un cuidado especial con antisépticos, etc. Del mismo modo, las heridas emocionales muy profundas necesitan ser atendidas, no van a sanar mágicamente. Si no se atienden, también pueden infectarse, se pueden convertir en rencores o en resentimientos. Estoy seguro de que muchos de nosotros estamos lastimados profundamente y no lo hemos resuelto. También sé que las heridas más graves, las más profundas, son las que nos han hecho nuestros seres queridos. Y no porque sean malos o perversos, sino simplemente porque al amarlos tanto, lo que nos hagan se hace exponencial. Un abrazo regularmente es una muestra de amor, pero cuando lo da un ser amado se siente como una caricia en el alma. Un regalo siempre es motivo de alegría, pero cuando lo da un ser amado es un tesoro. Lo mismo sucede con los aspectos negativos. Al venir de la gente que amamos, no los tomamos más a pecho. Las emociones se intensifican. Se dice por ahí que la traición nunca viene de un enemigo, sino siempre de un amigo. Es cierto, es imposible que un enemigo nos traicione, porque nuestras expectativas son prácticamente nulas. Pero de un amigo esperamos lo mejor y nos duele, porque le amamos, porque nos importa. Ese dolor que emana de una ofensa, sea cual sea, es una carga emocional que afecta a nuestra vida y nuestras relaciones interpersonales. En muchas ocasiones, cuando se vive una experiencia particularmente dolorosa, las emociones toman el mando y dificultan pensar con claridad. Nos ciegan. El rencor no nos permite ver claramente. El dolor constantemente nos recuerda lo que nos hicieron y no nos permite avanzar. Llegamos a creer que la vida es injusta con nosotros. No entendemos cómo es que las personas que tanto amamos nos hayan hecho tanto daño. No nos cabe en la cabeza que se hayan comportado así con nosotros. Y entre más le damos vueltas, entre más lo pensamos, entre más pasa el tiempo, el sentimiento crece. La rabia aumenta de manera considerable. Queremos destruir, que sufran, deseamos venganza. Queremos que ellos sientan lo mismo que nosotros hemos sentido, con todo y con intereses. Esa persona, tarde que temprano, tendrá que pagar por el daño que nos ha hecho. En ocasiones nos da envidia o celos que esas personas que nos han ofendido sigan su vida normal y peor aún si les está yendo muy bien. Eso acrecienta nuestro resentimiento. En ocasiones estamos tan lastimados, tan heridos, que los platos rotos los terminan pagando nuestros más allegados. Los convertimos de ofendidos en ofensores. Las personas heridas hieren, los vasos rotos cortan. Ahora nosotros mismos estamos siendo el origen del resentimiento de alguien más. Y así comienza un círculo vicioso. Estamos tan lastimados que vivimos con la espada desenvainada. Estamos listos no solo para vengarnos y hacer justicia, sino para no dejarnos nunca más de nadie. Esto me recuerda cuando Pedro sacó la espada. Quería defender a su maestro. Se trataba de un acto imprudente, pero justificado. Por lo menos para nosotros lo es. pero no quería hacerle daño a nadie. Solo se estaba defendiendo. Y de ese modo justificamos un montón de actos nuestros. La burra no era arisca. La hicieron, decía mi madre. Sin embargo, Jesús sabe que todos los que tomen su espada, espada perecerán. Es verdad, no podemos seguir con ese círculo vicioso de herirnos unos a otros. No debemos continuar con esa dinámica. Todos acabaríamos muertos. Todos acabaríamos heridos. Mientras que ustedes y yo festejamos el valor de Pedro al defender a su maestro, Jesús le exhorta a confiar en Dios. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero lo más extraordinario es lo que Jesús hace después. Le sana la oreja a Malco. Eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer. Sanar. Jesús ya le había dicho a Pedro que tenía que perdonar 70 veces siete. Ya le había dicho que un verdadero discípulo perdona siempre en el perdón cristiano no hay pero que valga. Jesús ya le había enseñado, pero en esta ocasión lo estaba poniendo en práctica. Malco fue a arrestar a Jesús y encontró libertad. Malco estaba actuando de manera injusta y se le dio justicia. Malco merecía lo peor y se le dio lo mejor. Jesús lo perdonó. Tal vez, no lo sabemos, pero me imagino que lo primero que escuchó Malco con su oreja recién reparada fue, "Perdona las molestias, discípulo en construcción. El perdón rompe con ese círculo vicioso. Si queremos que nuestra familia esté bien, si queremos que el círculo se rompa, necesitábamos perdonar. Así como es verdad que cada vez que lastimamos a alguien nos lastimamos a nosotros mismos, también es verdad que si sanamos a alguien nos sanamos a nosotros mismos. El perdón rompe ese efecto dominó de lastimarnos unos a otros. El perdón es vida y no muerte. Perdonar significa confiar en Dios. Dios sí pudo haber liberado a un montón de legiones de ángeles para haber evitado que Jesús fuera arrestado, pero no lo hizo. En el caso de Cristo sabemos por qué no. Sabemos que era parte de su plan de salvación. Ahora bien, no sé por qué Dios no mandó a sus ángeles para defenderte. No sé por qué permitió que te sucediera eso. No sé por qué tuviste que pasar por ese dolor. Lo que sí sé es que Dios te ama mucho. Y ese dolor es parte de su plan. Aunque no nos guste. Si no fuese así, no hubiera mandado miles de ángeles para salvarte. Hubiera venido Él mismo a rescatarte. Lo sé porque la cruz lo hizo. Murió por ti y por mí, así que confiemos. Perdonar a quien nos lastimó también es entender que nosotros necesitábamos ser perdonados. En esta historia no solo Amalco experimentó el perdón de Dios, también lo hizo Pedro. No sería la última vez que Pedro se equivocaría, más adelante negaría al Señor tres veces. Jesús enseñó en el Padre nuestro, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón nos regresa a la vista que nos ha quitado el rencor. Pedro no logró ver la voluntad de Dios y eso mismo nos pasa cuando estamos lastimados es increíble que uno de los discípulos más importantes más aplicados de Jesús no pudo ver su voluntad lo que sucedía es que estaba lleno de ira estaba lleno de rencor estaba lleno de odio cuando eso pasa cuando las emociones están a flor de piel no podemos ver claramente su voluntad el rencor hace que nos concentremos en el ofensor y no en el Creador el perdón nos permite avanzar. Es muy probable que sepamos el nombre de Malco porque más adelante se hizo miembro de la iglesia. ¿Se imaginan qué incómodo debería ser cuando Malco y Pedro se encontraron en el culto? Algo así como esto. A ver, hermanos, pónganse de pie los que nos visitan por primera vez. Adelante, hermana, díganos cómo nos se llama. Yo me llamo Lidia. ¿Y qué bendición? ¿Y cómo conoció a Dios? Bueno, trabajé con el apóstol Pablo allá en Tiatira, excelente persona, muy trabajadora. «Muy bien, bravo, bienvenida, hermana». «A ver, usted, el de allá, ¿cómo se llama?» «Yo me llamo Malco». «¿Y cómo se convirtió, hermano?» «Pues, una noche conocí a Pedro y me mochó la oreja». «Pero no se preocupe, luego oh, Jesús la pegó». «Me imagino que al final del culto, Pedro bajando de predicar, perdóname, no fue mi actitud correcta, qué pena contigo, pero gracias, gracias a Dios me ha cambiado mucho» ya hasta hago milagros de vez en cuando, es más, cuando necesites uno, ahí apunta a mi whatsapp, apunta a mi teléfono, cuando necesites uno, la hora que necesites, ahí estaré para bendecirte. Hay un montón de personas atoradas en los recuerdos, estancadas en el rencor y en el dolor. El perdón permite que avancemos, que no vivamos estancados. El perdón nos puede liberar de la pesada carga en la que se ha convertido el resentimiento. La intensidad con la que se vive una carga emocional no tiene que ver con la magnitud de lo que nos sucedió, sino en cómo este suceso es vivido por la persona, a veces tan intenso que se presenta físicamente como colitis, gastritis, afecciones dermatológicas, intestinales, cardíacas o respiratorias. Otras suelen presentarse como una sensación de no ser suficiente, de no ser feliz o de estar todo el tiempo cansados o de malas, de sentirse todo el tiempo bajo tensión o aplastado por las circunstancias, incluso si son sucesos cotidianos a los que enfrentamos día con día. No podemos dormir, o no podemos levantarnos de la cama, no tenemos ganas de nada, tenemos miedo, terrores nocturnos, tenemos la sensación de que algo nos detiene y que la vida es muy pesada, como si el aire estuviera muy espeso. Por eso es importante perdonar, para poder ser libres y viajar ligero. Sanemos nuestro corazón con el perdón de Dios. Perdonemos, no hay pero que valga. Recordemos 70 veces 7, aprendamos de Cristo y sanemos. Porque no se trata de señalar a los demás como los tóxicos. Se trata de permitir que Dios nos sane a nosotros. Se trata de sobrevivir al apocalipsis zombie. Soy el pastor Alex Cunille y estaré orando por ti y por tu familia.